0: La Cancillería presenta el podcast desde el Palacio Bolívar. Bienvenidos una vez más, estamos aquí llevándole las informaciones importantes de la Cancillería de la República de Panamá, un gusto que nos acompañen y por supuesto dándole las gracias a nuestra invitada de honor hoy, 51 años ya en, la, en el protocolo y trabajando para Cancillería con el amplio conocimiento que tiene Xiomara Pérez, su directora de la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado. Oh, ese nombre suena imponente, señora Xiomara, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa, en este podcast. Eh, sí, llevo 51 años, Te dicen rápido, pero son cinco décadas, y muy trabajadas con, muchas, eh, con muchos caminos de aprendizaje eh, dentro y fuera de Cancillería.
0: Obviamente una persona de protocolo con una ceremonial en su voz, impresionante. Hoy estamos con un tema interesante y apasionado para los que quieran sumarse todos. Eh, va a haber un congreso internacional de protocolo en Panamá, una iniciativa súper interesante, sobre todo que ya pasamos en la etapa de la pandemia, creo que tenemos un Panamá más abierto a todos. Y esta es una oportunidad importante para los que les gusta y les apasiona esta rama eh, de lo que es el, el ser, el deber ser correcto de, la, de los eventos, de la organización, que es el protocolo que estudia muchas ramas. Cuéntanos un poco
1: qué es y de qué trata este congreso. Hay dos cosas por las que quiero iniciar. Tuvimos una visita hace un, más de un año, cuando empezó a abrirse el tema de la pandemia, de la presidenta de la APPP, que es la Asociación Panameña de Profesionales de Protocolo. Eh, la profesora Kilda Pití y ella eh, nos habló de la posibilidad de hacer este congreso y se iba a hacer inclusive en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá y bueno empezamos a, a conversar el embajador Diomedes Carles que es el director de protocolo y ceremonial del Estado eh, y llegamos a la conclusión de que el protocolo prácticamente del Estado emana de Cancillería, pues por lo menos en la práctica eh, se hace desde Cancillería y los oficiales y directores de protocolo de las instituciones estatales eh, y, y siempre pues acuden a nosotros para ver cuáles son las pautas a seguir, eh, no voy a decir los protocolos a seguir para no redundar, pero las pautas a seguir en temas de protocolo, entonces de decidimos que iba a ser eh, en Cancillería. Este es un congreso que está siendo coordinado entre eh, la Universidad de Panamá, la Asociación Panameña de Profesionales de Protocolo y la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, se va a realizar del 19 al 21 de octubre de este año y ya se ha hecho la convocatoria Estamos muy contentos porque eh, esta convocatoria se lanzó ayer en las 3 de la tarde y ya tenemos más de una centena de personas eh, que se han registrado. Que están pidiendo información eh, acerca de eh, cómo participar y el costo para, esta, para este evento.
0: ¿Qué beneficios trae este tipo de, de congresos, sobre todo para los que les encanta la academia, el estudio, la parte de docencia y de aprendizaje en cuanto a protocolo? Eh, bueno,
1: entre otros beneficios, tendremos la actualización de todos los asistentes eh, en el intercambio de experiencias y conocimientos y en el relacionamiento entre los especialistas de protocolo de todo el país. Además de la experiencia de trabajar interinstitucionalmente entre la Cancillería, la UPE, que es la Universidad de Panamá, y la APPP, que es la Asociación panameña de profesionales de, de protocolo. Aparte de eso, el Congreso es una oportunidad también para fortalecer el perfeccionamiento de los profesionales en el ejercicio y también para actualizar a los estudiantes de las carreras de protocolo del país, porque yo no sé si sabes que hay casi todas las universidades ahora mismo tienen eh, un diplomado, por lo menos un diplomado, en eh, protocolo y ceremonial, algunos lo tienen en comunicación social y protocolo, eh, porque están mezcladas ¿no? a, a veces las, las profesiones. ¿Quiénes pueden participar en este evento y más o menos los requisitos que, que hagan falta? Bueno, principalmente eh, pueden participar los especialistas en protocolo, estudiantes, comunicadores sociales, los diplomáticos y, y profesionales, vinculados a, al tema de la comunicación social y del protocolo, ¿no? Es importante eh, para los profesionales, sobre todo, que son los encargados de gestionar y diseñar que los eventos, tanto oficiales como empresariales, contribuyan al reforzamiento de la imagen de las instituciones o las empresas y, por ende, del país. Porque aquí estamos hablando que estamos proyectando la imagen de Panamá en cada uno de los eventos que se hacen, ¿verdad? Debemos procurar que todos los eventos siempre comuniquen el o los mensajes que queremos transmitir que sean congruentes con los objetivos de las instituciones a las que vamos a representar y que se haga de una forma excelente. Ese es el protocolo.
0: Con su experiencia, ¿qué objetivos
1: positivos le ve al evento? El solo hecho de que hayamos posteado ayer a las 3 de la tarde, y hoy a las 3 ya tengamos más de 115 personas inscritas, te habla de la evaluación que se hace de afuera. Mi evaluación personal es que es la, estamos muy contentos. Eh, eh, la Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado eh, tiene como objetivo también la formación de, de, de las personas que pasan, ya sea formarse dentro de, la, de, de los predios de, de, de la Dirección de Protocolo, y ahora con esta, este evento que se ha abierto al público y a los profesionales de protocolo, a los estudiantes de protocolo, eh, es muy importante porque se van a actualizar de alguna manera en toda la materia. Porque recuerden que tenemos oh, por detrás dos años y medio de pandemia y el protocolo inclusive cambió en muchas cosas durante la pandemia. Hubo que actualizar cosas para poder seguir haciendo porque el protocolo nunca para. Entonces eso sí es muy importante, ¿no? por ello eh, pensamos que al final del mismo de este, de este Congreso Internacional se va a hacer una evaluación para saber realmente, y ahí puedo, puedo posteriormente si quieres eh, hacer un resumen de lo que en el Congreso se va a, a hablar y de lo, de lo que se va a dialogar eh, y se aplicará una encuesta a todos los asistentes para saber eh, la retroalimentación de parte de los asistentes y de parte de la gente que se va seguramente a quedar por fuera, porque si ya tenemos eh, 115 personas, un poquito más, a, porque eso va aumentando por horas, eh, tenemos un aforo de 180 personas en el anfiteatro, donde se va a celebrar el, el, el anfiteatro Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores, y va a ser también, porque este es un congreso, ojo, que se me había olvidado decir, que es un congreso que se va a dar de forma híbrida, se va a dar tanto presencial como virtual. Entonces, tenemos eh, 90 presenciales ya y unos 35 o 40 este, eh, de manera virtual, por lo menos inscritos hasta el momento. Así que los animo y los aliento a todos a que se registren en la dirección que al final del programa les voy a dejar.
0: Pues nada, creo que de la información del Congreso estamos bastante completos. Eh. ¿Algo que nos quiera contar extra, algún pensamiento, alguna idea en general sobre el protocolo? Aprovechemos porque al final estos son documentos que quedan para siempre en el mundo digital. ¿Algo que quiera contarle a nuestra audiencia
1: sobre el protocolo en Panamá? Cada día se le presta más atención al protocolo. Recuerda que el protocolo se cumple para mostrar de una deferencia y respeto a personas investidas de autoridad o dignidad, estamos hablando de protocolos en cada uno de nuestros países, pero también en reinos como el de España, etcétera, etcétera, entonces se llaman dignidades. ¿no? Y este protocolo eh, es la manera de darle el lugar a cada, una, a cada, a cada persona, el lugar que le corresponde, según la precedencia de Estado que tenga cada país. Entonces es muy importante eh, que todos sepamos lo que estamos eh, involucrados un poco en el, en, el, en el terreno de la comunicación y del protocolo, porque son, son eh, eh, actividades que van unidas, que están entrelazadas, eh, lo que es la comunicación y el protocolo, porque si tú haces protocolo pero no te comunicas bien, o viceversa, te comunicas pero no haces protocolo, pueden chocar allí. Entonces por eso también se habla de que tenemos que eh, involucrar a los comunicadores sociales, que están muchos de ellos en muchas de, las, eh, orga, de los organismos internos en Panamá y de las empresas privadas, eh, que se hablan... No, yo, yo, ¿estás en protocolo? No, yo estoy eh, dentro de la Dirección de Comunicación Social. Entonces, Comunicación Social debe llevar por allí dentro un poquito de protocolo. Por eso, animo a todos, porque este Congreso... Está dirigido específicamente a los diplomáticos y a las personas que están metidas en un protocolo, pero también lo pueden tomar personas que son gerentes, empresarios, ejecutivos, comerciantes, consultores, publicistas, relacionistas públicos en particular, locutores, docentes, conferencistas, agencias publicitarias, departamentos de mercadeo y publicidad, directivos de marketing y asociaciones tanto de públicas, privadas o como organismos no, no, no gubernamentales, por ejemplo, ¿no? que necesitan tener siempre adentro un oficial de protocolo que sepa dirigir a sus directivos en los distintos eventos en los que van a participar. Eso es muy importante. Bueno, una amplia charla, creo
0: que bastante completa para todos los que querían saber sobre este Congreso y también la experiencia de una embajadora con 51 años de carrera en esta Cancillería. Así que, sin más, muchas gracias, su directora Xiomara Pérez. Un gusto hasta aquí, muchas gracias por la sintonía, nos vemos en una próxima emisión, que tengan todos una grandiosa semana.